0: Hello， 大家好，我是大葱 Fred
1: 。大家好，我是 Carry
0: 。那欢迎大家收听新一期的 Build Talk。那这一期节目呢，会由我和 Carry 一起来主持。不久前，特朗普发布了自己的 NFT。那在 OpenSea 上架之后，地板价三天内从 0.09 ETH 上升到了 0.63。关于蓝筹 NFT 的讨论再次掀起了一些波澜。FT 从二零二一年春天开始爆发增长，再到二二年下半年的逐渐遇冷，经历了一波又一波的浪潮，不断的引发着人们的关注。那 AFT 究竟满足了人们怎样的诉求 ？AFT 的项目方如何突出重围走向成功？那今天我们邀请了 AFT 的知名蓝筹项目方 BAYC 的华语俱乐部创始人 David 做客 Build Talk， 一起来聊一聊 BAYC 和 AFT 相关的话题。那首先有请我们 David 和大家打个招呼吧，可以简单的介绍一下自己
1: 。
2: OK， 好，非常感谢，非常感谢今天能够啊、呃、代表我们无聊猿华语俱乐部来参加啊、呃、这次啊、呃、简单的一个访谈啊。那大家可以叫我 David， 然后我是 Chinese App Club 的发起人啊、呃。那我们无聊猿华语俱乐部目前是分布在全球啊、呃、数十个国家啊、呃、由。所有的华人的 BAYC 持有者以及 MAYC 持有者共同发起的一个非盈利性的一个俱乐部啊，那目前我们在包括中国大陆、中国香港、中国澳门以及台湾啊、新加坡、马来西亚等数十个国家和地区啊，都设有我们的呃、啊、分部。那目前我们的总体的会员啊，已经超过了三百人。OK， 那我们整个俱乐部目前持有的 NFT 的总价值啊，大概是在五万个以太坊左右。嗯
0: ，OK， 那谢谢 David 介绍。那其实非常好奇哈，嗯，您最开始就是接触到 BAYC 的时候是什么时候呢？那当时是出于什么样的一个契机想要去买 BAYC， 而不是说像别的一些 FT 最开始的 Crypto Punks 等等？想听听您最开始的故事。
2: OK， 没问题。嗯，其实我们第一次了解到 BAYC 应该是在去年的，具体是7月份还是8月份说，说实话记得不是很清楚。在美国的一个华人朋友啊，向我推荐了这个 NFT。那我也是在那一段时间有在一些新闻上面啊，有看到关于啊 BAYC 啊，关于猴子啊，关于无聊猿的一些讯息。那时候我就觉得，哎，那现在这么多。朋友啊，这么多知名的人在持有这些奇怪的头像啊，到底是有什么样的一些内涵，或者说有一些什么样的一些机会在里面呢？那我就做了一些比较深入的 desk research。那从那个时候开始啊，那我就了解到 ，OK，BYC、okay, 它是一个怎么样的一个俱乐部啊？那它存它的存在的意义是什么啊？那为什么说会选择购买 BYC 啊？那我觉得很重要的一个原因是，经过我的。啊，深入的研究以后，我发现啊 ，BYC 它是一个由社区驱动的一个啊 NFT 项目，也是啊为数不多啊，在那个时候能够获得一些啊知名的明星啊，包括一些非常有影响力的 Crypto 的啊朋友啊，在进行推荐或者说持有啊。那基于这个点啊，基于社区的文化啊，基于名人的背景以及呃，当然 BYC 它的。整个 NFT 画的非常的传神啊，整个从艺术性角度、欣赏角度，其实啊各方面综合来说啊，当时就决定说，哎，那我要购入一个 BAYC。那为什么说不选择 Punks？ 嗯，可能也是在那个时候，说实话 ，Punks 也比较贵。那时候 Punks 已经是很 OJ 的 NFT 了。其次 ，Punks 的嗯社区文化，或者说它的整体的一个。啊 ，community 的一个 style 不是符合我比较喜欢的一个社区氛围啊。Um. 那一般持有 Pancs 的朋友，大部分都是比较 OJ 的 crypto 玩家。那啊 ，Basie 跟 MAYC 啊相反啊，更多是比较年轻的一些 crypto 玩家、um. 啊。所以基于此吧，我觉得可能整个的啊文化氛围会比较适合我，所以最终选择了啊 BAYC， 买了 BAYC。
0: 了解，所以主要是一方面从通过这个呃 desk research， 然后去发现，哎，它的社区驱动和这个一些明星代言，以及说它的社区文化更偏向年轻化，那和自己的这个呃文化诉求也比较匹配。那其实刚刚呃 David 你有提到嘛，你就是其实很敏锐的去察觉到有很多的知名人去买这些头像，包括自己去做这个暗头研究。那有点好奇，就你最开始呃，比如说和这个 Web 3行业或者说和呃 crypto 的接触。最早的一个入口是 f t 吗？那你之前的包括你的主业啊，可能是和 Web 三有交集的吗？还是什么样的一个情况？因为感觉能够很敏锐的去、呃、发现一些市场动向的人，肯定是有一定的冒险精神，所以还挺好奇您在职业这方面。对
2: ，OK， 嗯、um, ，其实我的 crypto 的经历其实是不算太远啊，差不多三年左右。那在二零一九年年底到现在，差不多三年多一些的时间，三年的时间。啊，在我接触 Crypto 之前，实际上我是在传统的金融以及啊所谓传统的一些行业啊，在从事一些工作啊，包括做投资啊，做一些啊财务咨询这一块的相关工作。那是怎么接触到 Web 三？我觉得也是非常有缘分啊。我记得很清晰，当初我在一家投资机构工作的时候，那我们正好有一个朋友啊，跟我推荐了一个。项目啊，叫 Cardano，Cardano 的话是一条公链，大概一七年左右啊开始做，一七一八年开始做的一个公链。那那时候我研究完了以后，哎，就发现一个全新的赛道，它它就像是独立于啊、呃、传统的互联网、传统的这个商业体系外的一个新的赛道。那我就从啊、呃、研究这个公链开始去研究啊、呃，包括以太坊，包括。所有的基于目前的一些啊，公链的生态，因为这个原因了解到这个行业，那我就放弃了在传统投资的一些呃机会，那、啊、来到这个行业，嗯，那也是今年差不多正好第三年年头。
0: 了解了解，哎，其实像你刚刚讲到，因为当时就是呃了解到这个新兴赛道之后，就果断的放弃了之前的这个行业嘛。那当时呃对于比如说对于像 Web 三，对于像这实公链生态，你当时是觉得这是未来的一个呃朝阳，是很有前景，还是说也会觉得可能有机遇也有风险？有点好奇，当时您最开始的认知是什么样的？对。
2: OK， 其实因为本身我是金融背景出身，那我们看一个一个事情的角度，首先啊，就像你刚,刚分析，从风险跟啊我们叫做收益角度来分析，当然在那个时候我在看来，这个行业啊充满了波动性啊充满了未知性，所以其实，在那个时候的风险性是大于收益性的，在那个阶段对于我来说，那为什么说我会愿意说 all in 进来？很重要的一个原因，就是因为本身我是一个非常爱冒险的玩家无论是在打 poker 还是在各方面。那我觉得，既然这个行业是很新的行业，从真正 acripto 也好，或者是我们现在叫 web 3以前叫 block chain 也好，其实真正走过的年头也就十个左右啊，从2012年到现在。那我觉得，我们去回顾传统互联网。就当初19年我进入到这个行业的时候，就有点像，啊、呃，可能04年、05年的或者06年的传统的 Web Two 的行业。那我觉得未来的十年甚至20年啊、呃，一定会出现很多大的机会。那所以，即使说我知道这里面的风险因素啊、不确定因素非常之高啊，但是我是愿意去冒这个险，来这里去尝试一些新的东西。
0: 了解了解，所以我觉得其实呃，不管是像一七年，包括之前一三年参加这个 WOP 3的很多 OG， 很多这个前辈，其实都是骨子里有一些冒险精神，呃，愿意去呃承担这个风险，然后去寻找一些机会。对，那话说回来的话，那其实呃，像您刚刚提到，就是对呃 B O Y C 的华语俱乐部感觉到您非常大的一个热情。那有点好奇，从你最开始去买。B Y C， 然后到后来去创办这个 B Y C 的华语俱乐部，那当时是什么样一个契机去促使你去做了这样一个事儿，以及说当时你创建的时候，哎，有没有什么样的一个考量？比如说参考一些其他的俱乐部啊，比如比如说像英国的 B Y C 俱乐部啊，或者其他地区的一些俱乐部，有点好奇当时的一个故事。对
2: ，OK， 其实当初想要做这样一个事情啊，比较简单，说实话，因为本身啊、呃，我也是华人，那。在啊、呃，全球很多个国家我也待过，那也遇到很多讲华语的朋友，无论是在香港、在新加坡，还是在马来西亚，还是在中国的大陆，呃、那从这个经历让我感觉，哎，其实华人的力量在全世界是很大的。那那个时候你会发现，在整个 B A Y C 的生态。啊，大家都是以地域性进行去 create 自己的一个小 group， 就是说去创建自己的一些小的<咳> community。比如说像你刚,刚提到的法国的俱乐部，嗯，英国的俱乐部，或者是一些其他的地区的俱乐部。那其实我后面就在想，我也认识很多在全世界各地的华人。那我觉得是真的很有很有必要。我们去创建一个这样的一个组织，或者说这样的一个 club 啊，我们就叫它俱乐部啊，能够提供一个很好的平台，让全世界各地的华人能够在我们的创建的这样的一个、啊、俱乐部里面去交流啊，去交朋友，也是基于这个原因吧，我就啊在全世界各地啊主要华人的地区跟国家啊找到了一些共同发起人。那目前我们是总共有十三位共同发起起人、啊，那遍布在全球很多地方、啊，那是基于这样的一个契机吧，也是这样的一个很简单、很简单、很朴素的想法，啊、那做的这个啊，发起创立的这个俱乐部
0: ，了解，所以我理解，其实、呃、就是一方面是作为华人感觉到自己。在华人的力量其实是很大的，然后希望能够在这个 B L Y C 的生态里凝聚这样一个力量。另一方面也去实践，去找到了一些不同地域的这个华人来一起去发起这个呃 B L Y C。那聊到这里，我很好奇，就比如说从呃 B L Y C 创立之后，那目前的一种比如说规模呀，以及说说设计氛围大概是什么样？就大家平时会怎么样一起去互动？有什么样的一些活动和一些这种呃、e、event 或 activity 呢之类的？对。
2: 啊、呃，因为我们遍布的地方会比较多，所以说我们主要的啊 interactions 是会会基于 online 为主啊，主要线上为主。那比如说我们啊、呃，从成立俱乐部以后啊，那我们就组织了大概三场左右的线上的活动，基本上保持着每个月一次。那包括我们在 sandbox 啊，我们去参加了 sandbox 的啊 season three 的 test， 那我们啊。组织了啊大概几十个啊来自全世界各地的华人 B A Y C 去参与这样的元宇宙的一个啊线上的一个小小的 event 吧，然后包括我们、啊、举办了 Harvard 的一一个活动啊，然后也包括我们啊也做了一些线上的一些 space 啊跟啊不同的啊地区的小伙伴进行交流。那我们平时主要的互相啊探讨交流的地方，其实会主要在几个社交媒体平台，包括推特，包括啊可能 WeChat， 包括 Telegram 啊，还有 Discord 啊，会比较我们的平台会比较分散啊，主要原因也是基于啊不同国家跟地区的用户的使用习惯不同啊，那么我会我们会针对不同的地区跟。啊，用户习惯啊，那我们也会都会在各个平台建立这样的一个交流的啊一个 group 啊，让大家来交流。嗯，然后目前我们 WeChat 的大概是接近三百个，然后推特目前差不多是一百多个，我们的 Twitter group， 然后 Telegram 差不多也是一百个左右的啊人数规模
0: 。了解。了解，哎，那有点好奇，比如说像咱们的这个呃，就是 Chinese B e e r Y C 的这个 club， 比如说像呃英国啊、法国或者其他地区，或者说就是整个的 club， 你觉得在氛围上啊，或者说在活动上，会不会有一些呃，比如说相同点或者不同点之类的？有点好奇，就是在不同的这种 club 之间的一个情况，对
2: 。OK， 呃，会有不一样。首先啊、呃，最不一样的地方是文化的差异。从整个表达的形式方面啊，或者说是我们的交流形式方面，会更加的多样啊，会更加的丰富一些。这是第一点。第二点的话，就是说啊，我们的规模其实也是比很多其他的俱乐部大的多很多。从我刚才给到的一些 figure 啊，一些数字啊，应该能知道，就是说，其实目前整个华语的持有者啊，在啊，全世界各地，我觉得啊，都是啊，起着一个很重要、很重要的一个呃作用跟很大的比例。我觉得这是第二个不一样的地方。第三个可能，我觉得更多的是在于啊，我们整个呃，华人在全世界各地有很多啊地方都讲华语，所以我们有一个很不一样的地方，就在于我们相对于一些，比如说日本，或者说一些其他的。呃，俱乐部啊，当、呃、地的 BAYT 俱乐部，我们是提供了一个很重要、很重要的一个啊、呃、沟通的桥梁啊、呃。举个例子，比如说我们马来西亚的啊、呃、联合发起人，那他在上个月他飞到了台湾，然后也去了新加坡。那你会发现，他到台湾跟新加坡，他会去找的在 Crypto 第一个朋友，一定是我们在当地分布的共同发起人。或者是当地的很活跃的小伙伴，那这是第一个例子。第二个例子是我们香港的有一个发起的小伙伴，那他飞到英国去参加 IMT London， 飞到一些其他地方，他一定也会去找到我们当地的华人的小伙伴啊，尤其是啊 BAYC 的华语的小伙伴来交流啊，来带，让他去带他熟悉当地的一些啊。一些情况啊，那这是我觉得我们跟很多其他俱乐部不太一样的地方，来保证只要你飞到一个讲华语的地方，啊，无论是哪里，那我们都能提供一个很好的一个 local 的朋友跟你去交流啊，去招待你。
1: 嗯，我想问一下这位老师，嗯，听您介绍了，这目前我们现在 B A Y C 的华语俱乐部从成员的规模上其实已经挺大的了，而且您刚刚介绍的时候也有提到说，嗯，持有的 B A Y C 市值应该也有五万个以太坊了，所以说我有点好奇，就是，嗯，现在 B A Y C 华语俱乐部的成员目前的这个构成，他们是像您一样？以前从事别的行业，然后因为看到了 Web 三行业的潜力，然后之后选择了 All in Web 三的更多，嗯、还是说仍然是在从事自己本行业，然后在兼职的观望 Web 三行业的更多，兼职观望 Web 三的这样的成员，他们可能就是主业的话，分布在哪些行业的比较多？嗯
2: ，OK， 那我一一来回答一下这个问题吧。首先，嗯。从整个我们叫呃职业的分布来看，呃大概一半一半吧，有一半的伙伴是基本上是 all in 在 Web Three， 有一半可能目前还是在 Web Two。从我接触来看，不管他是大部分精力在 Web 3还是在 Web Two， 他们有一个共同特点，就是他们都很相信、呃、未来的 Web 3是一个很潜力潜力很大的地方，是一个啊、呃、目前才刚刚开始需要。啊、呃，很多很多的朋友来建设，共同参与的一个这样的一个行业，所以他们啊、呃，对这个事情大家都是认可的。那我知道的 Ever 2的这些朋友，大部分的啊、呃，各行各业都有。说实话，啊、呃，我有知道有做建筑行业的啊、呃，也有做金融的传统金融，还有一部分可能在啊、呃，目前全球知名的一些啊、呃、大厂啊、呃，我们叫。啊，世界五百强啊，包括腾讯，包括华为，包括阿里啊，我们都认识一些朋友，啊，那还有一部分是个人的一些企业家啊，中小企业家啊，可能是包括啊做游戏公司的啊，做互联网软件公司的啊，那还有一些少部分啊，有极少部分是大型的公司啊，比如说像中国李宁，比如说像绿地啊，那。这是大家可能在中国比较熟悉的一些企业。那当然在，在、呃、啊，我们知道的新加坡、香港，在当地都有一些知名的企业在持有啊 ，BOYC。C, 嗯
1: ，了解，感谢您的介绍
0: 。对，确实听下来的话，还是挺丰富的。就是可能一半的人是在这个 OEM Web3， 然后一半的人可能也在自己的行业，但是同时也相信着 Web3 的未来，也去持有着一些这个 FT， 包括这个 BOYC。对。这样的话，那我们从这个话题回到 B I Y C 本身。那您觉得就是 B I Y C 这个项目它能够呃一路走红、走走向成功，觉得主要是哪些方面的原因呢？就如果对于一个新的 N F T 的项目方，他想要打造起来，那有哪些方面是特别重要的
2: ？OK， 首先第一点，我还是会重复 community culture， 就是你的社区文化是非常非常重要的啊。那 B I Y C 最开始是。啊，为数不多，那时候就把社区文化给定性下来啊，那叫就叫做无聊的一种文化啊，那这种文化是非常的普世性的啊，当然这只是啊我们叫最上层的一个这样文化。那我们来看底层的文化，其实是他培养的一种社区文化啊，以一种社区驱动的这种啊，去让社区的成员共同去构建整个生态的一个文化啊，那这是我觉得 B A Y C。区别于啊百分之九的 NFT 项目的一个很核心的一个因素啊，也是这个因素让它能够成为当今的啊 NFT 蓝筹之首吧啊，那这是第一点。第二点是啊 BYC 的背后的团队啊，确实啊从最开始的三个创始人到后面目前的大概啊目前应该差不多是五十个人的规模，那我们看到了。啊，他们从最开始的一个简单的 P f P 项目，到后面引入很多传统的，啊，在营销方面，在啊 I P 运作方面，啊，在啊运营方面非常强的一些资深行业人才啊进来，那也是这样的一个很重要的这样的一个中心化的团队、啊、才能够保证啊今天的 B A Y C 能够有这么多故事，有能够有这么多的叙事亮点。啊，让大家去喜欢它啊，包括现在做的一些元宇宙啊，或者一些新的 NFT 的项目，那是背后是离不开整个中心化的团队的一个驱动啊。那这我觉得是第二点，团队是足够优秀的啊。那第三点，我觉得很重要的、很重要的原因是啊，确实 ，BYC 啊，诞生在一个很好的一个年头啊。为什么这么说啊？你会发现 ，Punks。啊，虽然说现在也非常非常的贵，也非常的也是蓝筹的啊头部，但你会发现，胖哥斯诞生的时间就有点太早了，所以在一七年啊，在那个时候，你想一想，其实是，呃、大家都不知道 NFT 是什么，所以更不存在什么 community culture， 更不存在一些其他的啊，我们去谈论今天能够去谈论的一些 NFT 的一些属性。OK， 那就是说。啊、uh, ，BYC 因为是诞生在2021年，那21年也是 NFT 的一个元年，所以我觉得啊、呃，在中国有一句古话叫“时势造英雄”。同样的，一个好的产品，它的推出时间是非常重要的。所以我觉得 BYC 是在一个很好的牛市啊，去在一个很好的 NFT 元年啊，去推出这样的一个产品，那正好赶上了这个 NFT 的浪潮。当然，我觉得有一句话很适合它。是 B Y C 选择了 N F T 的时代，同时也是 N F T 这个时代选择了 B Y C。我觉得这是一个互相选择的结果，才造就了 B Y C 能够有今天的成就。啊
0: ，对我觉得最后这句话说的特别让我印象深刻，就是呃 B Y C 选择了 N F T 时代，也是。这个 NFT 的时代选择了 BLYC， 其实呃 ，NFT 从这个2 0二1年的腾飞，某种程度上其实也是和 BLYC 这样非常大的项目方能够互相成就。如果没有这些头部的很亮眼的项目的起飞，其实 NFT 它是否能够去腾飞，可能又是不一样的时机或者说不一样的一个情况。对对对，可能是一个相互成就的一个情况。对。
1: 呃， uh, 我一其实一直很好奇，像 BYC 现在的价格一直都还是保持的比较高的，然后不同的头像之间的这个价差也是比较明显的。这个价格的差异可能会跟它的某些特征的稀有程度有关。想了解一下，就是这个稀有程度它本身就会构成价格更高，还是说会跟某些特征本身就更受欢迎？比如说像金色的皮毛的这种金猴。
2: OK， 嗯，其实 BAYC 是比较早去在 n m t 领域引入稀有度概念这样的一个嗯项目吧。那我觉得你刚刚说的啊、呃，从外观也好啊，我们其实叫个人的主观欣赏啊也好，或者是啊稀有属性也好，这两个是决定价格的很重要两大因素。但是在 BAYC 这个项目上面，更多的是啊一个我们叫做。啊 ，common sense 就是对于这个 n m t 的啊，大家觉得好看与不好看的一个 common sense 来决定它的稀有度。比如说你刚刚说的金皮肤，你说的激光眼，或者说是，一些其他的啊稀有元素啊，当然不是所有的稀有元素用户都喜都会去买单。但是你刚刚提到这两个，确实目前在整个社区是受大家认可的啊，那就是说这些持有者觉得。啊，你的金皮肤，你的激光眼啊，特别有个性，特别好看，所以啊，大家就会愿意花更高的价格去买它，或者大家就会啊出售的这些人，他就会去希望以更高的价格啊去在市场上进行出价啊，来挂单来出售。OK， 那呃、啊，这里面还可以举到一个例子，就是说为什么说并不一定啊，这个东西越稀有。所谓的稀有，就是我们从数量上来稀有，它就一定会贵。比如说啊，之前啊 ，BYC 有一个、啊、如果我没记错，是有一个元素啊，这个元素是在耳朵上面会有一个很小很小的钻石，那这个是一个啊比较稀有的一个存在。你会发现啊，同样的 NFT 啊，比如说带有这个元素以后。它并不会在二级市场上面会有特别高的这个价格，或者说特别大的价差出现啊。那我记得印象很深刻，之前要买的一个 NFT 就带有这个元素。那当时的 floor price 也就是地板价大概在67 66左右。那呃，这个我要购买的这个 NFT， 这个带有这个稀有属性的猴子，它的呃稀有度排名大概是600多。Top 百分之十，理论上是是很稀有的，但是你会发现它的市场价大概在七十个以太坊左右，那其实就比 pro, pro price 对啊、呃，比地板价大概高三到四个以太坊，其实并没有很很大的一个啊、呃、溢价出现啊、呃，所以从这一个角度你可以看到，更多的时候是大家要更喜欢这个 NFT 的样子，还是更加重要的。那当然，像一些其他项目，它并不一定是这样的一个叙事逻辑。但至少在 B A Y C 啊，它是这样子的
1: 。虽然人为的设置某一些元素的稀有度，可能可以从减少供给的角度，一定程度的让价值变高。但是更核心的价值还是在于这些元素本身的受欢迎程度。可能它画的更好看，然后比如说像这个金猴的金色，本来大家也都更喜欢。像这些元素会更加的影响它的价值本身的高低
2: 。是的，是的，它其实就像是收藏品、艺术品一样，你可以把它当成尽量去弱化它的金融属性啊，而更多的去看它的一个欣赏价值。那大家其实是在为啊艺术买单，或者说在为啊就是自己喜欢的东西在买单
1: 。然后呃，还想跟戴贝老师了解一下。就是我们知道 BAYC 是一个以社区文化为主的一个嗯 NFT 项目，那么呃我们就很好奇，在 BAYC 社区举办的线下活动里面，嗯、呃、像 Ape Fest 就很有名，我们会很好奇这些线下活动会有哪一些呃有趣的环节或者是内容
2: 。OK， 那我们以 Ape Fest 举个例。啊 ，Apple Fest 办了两届第一届是在二一年的十一月份左右，第二届是今年的六七月份啊，那都在美国啊，在 Ugalabs， 也就是 BAYC 背后的运营团队的呃、啊、所在的国家。那其实因为 you know， 呃 ，BAYC 它的全名叫 b o r d e p y a r k t p 所以啊，你会发现呃、啊，它一定会有一个活动就是跟游艇相关。好、啊，那不一定说它会在游艇上面去。去办 party， 那他他的所有的活动一定会有很有带有游艇的元素啊，要么是现场的游艇相关的一些元素，要么就是啊举办一些跟游艇相关的活动啊，那这是第一点。第二点就是说啊、呃，我们去回顾啊过去两届的 Apple Fest， 我们归结为一个字，其实就是 high， 就是这是符合美国的文化啊。这个 high 体现在 ，you know 啊他们会办音乐节，会办啊这种。呃，摇滚、啊、的或者 DJ 这种风格的音乐节会特别，还现场会特别的热闹，特别的啊有氛围这是第一点。第二点就是说啊 ，BYC 因为它本身是一个带有艺术性质的啊收藏品，那它会做 offline 的一些 exhibition 啊，做一些展览，同时他们也会去举办一些线下的一些 Meetup 的活动啊，让大家跟。创始团队啊，能够面对面的交流去沟通啊，这也是构建啊社区文化很重要的一环啊，让团队跟你的啊 holders 呃、啊、跟你的 members 去直接对话。那其实说从整个玩法上面啊，并不会说有太大太大的创新，但是啊，为什么说呃、啊、Apple Fest 的这个东西？啊，这样的活动是非常有意义的，因为 BAY 是应该是算是比较早期在 NFT 项目方里面费很多心思去做 offline 的一些活动的啊，那这是不同的啊。你把 online 的东西，其实 NFT 是一个 online 的东西，你把 online 的东西跟 offline 的东西相结合，你会发现会产生出非常多奇妙的反应，会让你的用户更加喜欢你，更加认可你的文化，因为很多东西它不是在线上是可以。啊，体现出来的啊，需要在线下去构造这样的一个氛围出来，让大家去啊认可它
1: 。那 B A Y C 的线下活动很重要的一个功能就是把这些 holder 提供一个相互 connect 的平台，然后大家相互交流。关于这个 B A Y C 的线上活动，我们可以看到，在它的官网上会有 bathroom。Room, Holder 们可以进入这个 bathroom 去涂鸦。我们可以看到的消息是说，每十五分钟可以涂一个像素点，因为它是必须要是 Holder 才可以连接进去。就很好奇，这个涂鸦是有一个统筹的设计，它是一个什么形象呢？还是说大家就可以呃信笔随手画这样一个产品呢
2: ？嗯，它其实有点像街头涂鸦的概念，只是把街头涂鸦搬到了线上。就是你可以想象，在美国，在英国啊，在很多欧美国家，他们很流行这种街头涂鸦文化。就是他可能会有一面墙，原先是一面普通的白墙。那今天我路过的时候，哎、欸，那我就突发奇想，我在上面想画一个，比如画一个游艇。OK， 那明天可能你路过的时候，你就想，哎，画一只 monkey， 或者是画一只其他的动物。那它是一个这样的一个随性的行为啊。那。B Y C 做这样的一个事情，其实只是，呃，从我的角度来说啊，当然，我觉得 B Y C 也从来没有呃正面的去解释过啊为什么要做这样的一个事情。但从我的角度来理解，更多的其实是要体现他这个无聊的文化啊，因为 B Y C 的一个最终设想的场景是，就差不多几十年以后，大家都变成很多人都财富自由了，或者说在物质层面已经自由了。所以大家都会变得非常的无聊啊，这个无聊会在精神层面特别无聊。那呃，这么多无聊的人，他把这些无聊的人聚在一起，所以就成立了无聊园游艇俱乐部。那为什么叫游艇俱乐部？那他就觉得大家很无聊，那怎么办？那那就去游艇玩吧。然后结果发现，在游艇玩玩完以后还是很无聊，所以他可能， you know， 他就发明了一些让这些很无聊的人去做的很无聊的事情。那其中的一个可能就是。呃，巴塞隆这样的一个 painting 的产品，啊，那巴塞隆它的一个场景就是你要坐在马桶上面去画画啊，啊，所以它叫巴塞隆 ，OK， 所以这是这个产品的由来
1: 。哦，我们了解到最近 BAYC 又推出了 Other s i d of Other Side 的新玩法，据说会给 BAYC 的 holder 们空投 3D 的 NFT， 不知道有没有这回事儿，然后。想跟您了解一下这个关于最近元宇宙 other d e e d of other side 的新玩法
2: 。嗯 ，OK， 呃、uh, ，other d e e d of other side 是呃 o g a Labs 啊，呃，在推出一系列 NFT 之后啊， uh, 一个新的布局啊， uh, 想要做游戏元宇宙这样的一个概念啊， uh, 那呃， uh, 目前还没有有关于三 D 的 NFT 的空投或者说是相关的确切消息。啊，那未来不排除会有啊，因为本身，啊，这个元宇宙项目它就是一个3 D 版本的，那，嗯、呃，之前啊是给到过持有者啊持有 BYC 的这些用户啊有空投过土地、啊、那大家是拿着每几乎每一个持有者应该手上啊都会曾经拿过土地啊，现在可能卖掉了，那这个土地是一个啊他们设想的未来能够在啊，这个元宇宙里面能够用来进行一些啊游戏元宇宙构建的最基本的要素，它就像是你要盖房子，你要你要啊在一个虚拟的空间去打造一个属于你自己的一个空间，那你需要去购买它的入场券。那这个土地啊，就有点像是啊这个入场券，那你能够在里面去游玩。但是关于啊这个游戏的很多的一些确切的消息。说实话，大家目前都不知道。去年的大概七八月份有做过一次测试，啊，做过一次啊、呃、公测啊，它叫做 pressure test 啊，对于整个系统。那这个元宇宙项目、啊、前段时间啊 ，Eagle Labs 啊有透露，应该会在明年的一季度到二季度这个区间啊推出它的啊 public test 这样的一个版本啊。那我们也很期待说这样的一个。产品啊，因为大家也知道，呃，二一年其实是元宇宙的元年，二二年元宇宙进入到大家的视野里面。那我们相信二三年啊，乃至未来的三年，都会是元宇宙发展快速的时期。那我们也想看一下，就是说，像 y Ugalabs 这样的呃在 NFT 领域已经做出非常好成绩的啊、呃、团队，能否在元宇宙领域？能够有一些新的玩法啊，新的一些 idea 出现
1: ，感觉 B Y C 的运营团队 y Ugalabs 也是一直紧随潮流，致力于给自己的用户、给自己 N F T 的 holder 们提供最前沿的这些玩法，让 holder 们享有这些权益，而且都是 members only 的权益。
0: 对，其实我听下来印象也非常深，就是不管是在这个呃线下活动上，也去花很多时间，不管是和游艇相关，还是说举办很嗨的活动，包括音乐节 DJ， 还是说线上去举办一些，比如说呃像 Bathroom 这样无聊的。呃，活动来和无聊元、无聊文化去结合，还说去积极响应元宇宙。我感觉到这个 B Y C 团队在推进项目方面以及项目的这个发展方面都有着非常积极的一个举动嘛。那有点好奇，就是说，呃，比如在我们 B Y C 之外，有没有一些比如说其他的一些 N F T 的项目方，比如说像 a Zuki 啊，或者说其他的蓝筹，或者说一些比较小众的一些项目方，有一些印象很深的活动，你曾经比如说呃接触过，或者说听说过，觉得很呃让你印象很深的能。与我们分享分享，对
2: ，OK， 嗯，其实我大部分的时间啊都会放在整个区块链的生态啊，就是包括 BAYC、MAYC 等等，当然也有关注一些其他的一些嗯比较不错的 n f P 的一些动向，比如说 Azuki 啊，那它也是一个非常注重线下啊以及社区文化的啊一个项目，那。呃，我知道的是，他们也很经常举办一些 offline meetup， 以及啊，定期会出一些 merch 啊，比如像滑板，啊，像一些 Azuki 的一些周边的产品啊。那整个 Azuki 的社区也是非常的活跃啊。那我也是个人也是很喜欢 Azuki 的整个的呃画、啊、分以及它的整体的一个社区的氛围。那包括啊，最近我们其实也有看到在。呃，整个亚洲市场啊，也涌现出一些新的、一些嗯不错的 NFT， 比如啊、呃，大家知道，在中国市场以及在香港、台湾这些地方，最近很火的黑猫
0: 、呃 uh. 啊、它
2: 就以这个这个宠物的形象啊去，而且是以呃大家很喜欢的猫这个形象作为一个切入点来去做这 NFT。那我跟这个项目也比较有呃缘分吧、啊、因为。啊，我跟黑猫的创始人也是他们的艺术家啊，本身啊，私底下的关系还是比较啊不错的。对我们经常一起交流一些啊关于 NFT 的一些发展啊。那本身我也是目前也是黑猫这个项目的创始人的啊、呃、顾问之一
0: 啊。那对于这个我也是 holder
2: 。k 那对于这个项目，他<笑><笑>、okay, 就是也是很有意思的啊。为什么说愿意分享这个项目呢？因为他是一个去中心化的一个。项目啊，整个目前整个这个项目，实际上只有啊创始人一个啊，其余的人都是社区的志愿者或者说是 builders。那大家因为喜欢黑猫，因为喜欢它这样的一个、啊、collection， 因为喜欢它这样的一个作品，所以大家聚在一起去啊去宣传黑猫的文化。比如说大家啊，我知道的就是在社区里面有自发的去做黑猫学员啊，那包括去发起一些。黑猫的一些比赛啊，无论是一些创作比赛、二创比赛，或者说是一些啊分享美、分享啊各方面的一些内容的比赛，那活跃了很好的氛围啊，也是黑猫这个 NFT， 也是我认为目前在整个啊熊市中还能够依旧保持这么强社区活跃度的啊为数不多的项目之一啊，那这一点我觉得是很难得的啊。任何一个项目啊，我觉得 NFT 类型的项目很重要的就是。啊，你的社区的文化，你的社区的活跃度啊，会取决于你这个项目能走多远。因为就像我强调的 ，NFT 它不应该是一个金融属性的产品，它应该是一个艺术属性的产品，带有金融的交易属性。啊，那我们如果这样去看待它的时候，你会发现一个艺术性的产品啊，一个这样的商品，它的核心是要让大家去喜欢它，去认可它。所以他才会长期的走下去，而不是因为觉得哎这个东西有金融交易的啊、呃、利润可能性，所以大家去持有它。那这是我判别一个啊、呃、一个能够长期走远的 NFT 跟一个呃短期的 NFT 的一个很重要的一个评判维度吧。
0: 嗯，了解。哎，那关于黑猫，其实我想追问一下，因为最近其实黑猫也出现了一些风波嘛。因为我自己也是持有者，就是呃，不管是创始人上，还是和这个呃社区成员的这个关于中心化和去中心化以及这个社区长久发展未来怎样更好的一些争论吧。对，那想问一下 David， 你对这个事情有什么样的一个看法和见解，能与我们分享？对
2: ，OK， 其实这个事情很正常，在任何一个优质的项目，在受到大家啊，普遍认可跟喜欢之前，一定会遇到很多不同的声音。那我觉得有不同的声音是一个好事啊。那其实这个事情我们可以从传播学的角度来看，大家可以去思考啊，黑猫为什么会有不同的争论，包括啊出现所谓的一些公关危机、啊、我们可以去深究它背后的一个因素的原因，其实就是因为大家对它有很强的关注度跟期望。当关注度跟期望上来以后，你会发现不同的人他有不同的呃思路，所以不同的思路之间会产生一些碰撞跟一些冲突。那我觉得冲突的反而是一件好事，让整个项目也好，让整个社区也好，能够啊、呃、存在不同的声音啊、呃，不同的呃喜好。比如说我们举个例子，以车为例。呃，即使你看现在有可能全世界有几百万个人在买奔驰这个品牌的车 ，OK， 那你会发现这几百万个人里面，大家都是一定是对于啊、呃、某一个东西是完全认可的嘛？对，对于奔驰的某一个文化是完全认可的嘛？我觉得并不一定，有些人可能觉得我买奔驰是我要去买它的舒适性，那有些人认为我要去买它的这个外观。喜欢外观的这一些人，他肯定会， y o u know 他会告诉奔驰的总部说：“哎，你要去花更多的钱在设计上面，去帮我打造更好看的奔驰的外观。” OK， 那喜欢舒适性的人，他就觉得：“哎，你应该花更多的时间去研究你的座椅、你的、你的整个车内系统，而不是你的外观，对吧？”那这时候就会产生冲突。那我觉得这不重要，重要的是，奔驰它还是奔驰，不管你怎么去评判它。它永远是奔驰 ，OK？ 那就像 NFT 一样，不管你怎么去评判它，啊、呃，艺术家他本人，他对于这个项目，他有他的啊、呃、价值观，他有他的思路。那我觉得未来会证明他是对的还是错的。现在有可能是对的，有可能是错的，我觉得并不重要。重要的是他只要能坚持把他的这个东西继续去做下去，那他就才有机会让。未来的人来看这个事情到底是怎么样的，所以我觉得现在反而是好事情，让更多人能够去为了自己喜欢的东西去争论。当你不喜欢一个东西的时候，你是不会愿意花任何时间去,去跟人去吵架，或者说跟人去去争执。所以我觉得这是好事情，说明大家喜欢它。只是每个人的价值观以及每个人所接受的文化教育是不一样的，所以会产生不同的啊、呃、东西啊，这也是。为什么这个世界上会有这么多宗教的原因？所以我觉得，在我看来，无论是有什么样的声音出来，我觉得都很正常。啊，那我希望的事情是，是对于这样的一个呃项目，它能够未来能够有更多的、呃、落地的机会，让大家去不仅是把这个 NFT 作为一个头衔，而而是能作为它啊、呃、未来的可能社交的一个一个工具，或者是作为未来。进入某一个元宇宙，或者进入某一个一个 Web 三领域的一个很重要的一个东西啊，那这是我对这个事情的看法。嗯
0: ，确实，确实是一个让我印象很深刻的观点。其实，呃，在这个 Mimic 事件中，大家有不同的声音，其实也是意味着大家都很热爱黑猫这个社区，都想为它好，只是说不同的人有不同的想法。可能这个究竟之后的发展如何，可能还是得。等到历史和后人来去评判，对，但我觉得这个从传播学的角度来解读这个事儿还是挺有意思意思的，对对对
1: 。从黑猫项目的大家不同的声音也让我有点好奇，就是我们回到 BYC A 这个项目，呃，我们 BYC 的这个 Road Map 它是不是会受到 Holder 们影响 Road Map 的下一站怎么设置呢
2: ？其实 BYC 它目前来说。啊，我们从整个治理的情况来看，它是相对比较中心化的一个项目。当然，我觉得这也是我刚刚提到的，因为它的中心化，所以才有今天这么好的叙事逻辑跟这样这么好的故事跟产品出来。实际上，整个 B A Y C Long Map， 呃，至少到目前为止的 Long Map 是完全由官方来决定也就是 y o g a Labs 的团队来决定的。在这个过程中是不会有任何的跟。啊，主动性的跟社区、跟 holders 交流的这样的一个动作，包括以 BAYC 啊，以 Yuga Labs 的一个过往的一个做事风格，啊、他们啊不会去把很多事情过早的透露给到你的成员，或者给到你的给到外界的外外面，他永远希望自己是啊有一个神秘感，或者说是能够远远给到你的用户 surprise 这样的一个。一个项目方这样的一个团队，那这个事情就有点像是，就像苹果、LV 这些大型的知名的企业，他也不会过早的去透露我到底我下一季的新产品会是什么，我不会告诉你，我不会过早透露我的 iPhone 15是6十七，我我的设计灵感，但是啊、呃，我会尽量的，当我的新产品发布的时候，能够给到你惊喜啊，那这就是永远给你的用户惊喜，这是很重要的，尤其对于一个啊想要。长久发展的企业来说，那我觉得 y o g a Labs 这一点做的是很对的。当然，这里面会有一些不同的观点，大家会觉得，哎，你有一个这么好的社区文化的一个项目，啊，是不是应该要去中心化？你要去听一听你的社区成员他们想要什么，他们呃希望未来怎么发展 ？OK， 那这就又回到了黑猫，其实它就会遇到这个境地。如果你完全的去 listen to your community， 你会发现 community 有很多 voice， 到最后你不知道应该做什么，所以这就是，嗯，我觉得不同的呃区别。为什么说我是赞同啊、呃，在这一方面去啊、呃、去中心化的，就是在 long m a p 以及在未来发展这一块啊、呃，能够去啊更多的啊、呃、让团队自己去决定
1: 。嗯，那听起来。目前为止 ，B Y C 的这个运营团队还是是以一种中心化的方式来运营，可能他目前选择的是给自己的产品的 holder 们提供这种始终保持好奇、始终充满惊喜的这样一种情绪价值吧。但是我们也可以看到 ，B Y C 项目它也发行了自己的 Ape Coin， 另外也有对应的 Ape Coin DAO， 就很好奇。在这个 B A Y C 的 road roadmap 上，呃、uh, ，Yuga Labs 并没有给到社区的成员影响 road map 下一站的决策机制。但是在 ApeCoin d a 道以及 ApeCoin 代币功能的设置上，它有没有设置一些，比如说对哪些事项的这种嗯治理投票权？想请 David 老师介绍一下这个 ApeCoin 的代币经济学方面的问题
2: 。OK，ApeCoin 道其实它是 B A Y C 啊。其实是 Yuga Labs 发行的一个智力型代币，那它每一个代币代表一个未来在啊 ，ApeCoin 的一个、呃、投票权。那整个 ApeCoin 它其实是为了啊、呃，整个 Yuga Labs 的 NFT 生态做服务的，包括 BAYC、MAYC、BAKC，、呃、所以说整个 ApeCoin 到的设置还是比较啊、呃，我们的 Web3 的一些方式啊。每个人持有代币就可以去投票啊，那这个是跟大部分的道组织采用的方式是一样的，大家可以提出提案，然后你有啊 token 你就可以去投票、啊、那这个模式啊，我觉得是跟大部分目前的道啊那是一样的啊，是比较去中心化的啊，当然目前也通过了很多提案啊，也做了很多、啊、有利于整个生态的一些事情。
1: 呃、uh, ，AIPON 好像是还可以在 Yuga Labs 的这个 NFT 市场上，就像 Q 币一样去购买它的一些呃、uh, 产品或者服务。然后它的获取方式是只能通过空投吗？还是可以通过比如说我为这个生态做了一些什么贡献，然后我我去可以去 earn 这个代币呢？嗯
2: ，呃，两方面都可以。一部分是你持有 NFT， 它会空投给你；另一部分就是啊，你可以。在 a p p Coin 到提出你的 AIP， 你的提案，然后啊去申请你的资金啊，那呃这是第二种获取方式。那包括 a p p Coin 当初给了一些早期的贡献的机构啊，比如像 Animal Cards a 啊，像一些啊早期帮助 y UGA Labs 构建元宇宙生态或者是 NFT 生态的一些机构、啊、也有过一些啊关于啊这个 Contributors 的一些 Air j r o p
1: 看以后 B Y C roadmap 继续铺开之后，可能这个 A P Coin 还会有更多的用途
2: 。嗯，是的，是的，对
0: 。其实从这个呃 ，David 你在关于这个 B Y C 的分享上，我能感觉到你对 B Y C 的一个热情和认可是非常非常高的。哎，有点好奇，就是你在加入 B Y C 这样一个 community 来，包括发起这个华语俱乐部以来，有没有一些？呃，令你印象特别深刻的一些事情，或者说可能是超出预期的一些惊喜啊，或者说事情，想听听一些呃故事性的分享。对对对
2: ，嗯 ，OK， 其实，在 BYC 接触 BYC 之前 ，BYC 是我第一个 NFT， 是我人生的第一个 NFT。然后，嗯，比较大的一个冲击就是，呃，在购买它之前，你会它会颠覆你很多认知。认知就是在买它之前，你会觉得。为什么会有人花这么多钱买一张图片 ？OK， 然后当你买完这个图片后，你会发现，哎，你会现在你会想，哎，为什么会有人质疑要花这些钱买这一张图片？<笑>所以这就是，你知道，当你在外面的时候，你永远想要看到里面在干什么。OK， 然后在里面的人永远也呃很难向外面的人解释我们在里面做什么。OK， 所以你可以这么理解，围城的感觉这是给对对，可以给我一个，这是给我一个很大的一个呃概念思想上的转变，就是永远未来你要去保持新鲜感，保持你的呃敏锐度，去接受一切新的东西，因为当你不去了解它、接触它的时候，呃，你永远只能看到的是很表面的东西。所以我给大家的一个建议就是，如果你想要了解 NFT， 最简单的事情就是你购买它的 NFT， 然后去加入它的社区。
0: 对，确实，觉知此事要躬行，中国的一句老话。对，那在节目的最后，其实呃，也想为我们的这个 Web 三的用户们去谋一些福利，就比如说呃，对于一个不管是 Web 三的一个观望的人来说，或者说刚刚进入的人来说，呃，想要去选择持有一个 m t 那有没有一些分析和挑选一个这个项目方的一些建议呢？对
2: ，OK， 其实比较重要的一点就是从我的角度来说。比较重要的一点是，从团队的角度，你要找一个 t o 的团队，确保它是长期主义，而不是只是想卖几张图片给你。OK， 这是第一点。第二点就是啊，尽、呃、量去选择自己喜欢的艺术作品，无论是 B Y C、阿朱 key、黑猫，或者说是任何一个其他的呃 N m T， 确保你是喜欢它，喜欢它的样子、喜欢它的音乐，或者喜欢它背后的一些故事 ，whatever。但是你一定要喜欢它，才去做出你的。购买决策，你要把 NFT 当成商品，而不是当成一个金融的一个工具来看待
0: 。了解，那其实这两个都很重要，一个是看团队，一个是呃找自己喜欢的项目嘛。那在看团队这方面，其实呃有很多的人都踩过很多坑嘛，比如说项目方跑路了，然后曾经感觉他这个背景很光鲜啊，都是一些大厂或者名校，那可能就会又呃跑路了之类的。那对于挑选这个靠谱团队这方面，有没有一些建议能够给到我们的听
2: 众？ OK， 所以你要看他以前的一些 past experience， 就他以前做过什么，在 Web 三做过什么，啊、呃，不要看他在 Web t 做过什么，因为 Web t 的逻辑跟 Web 三还是有一些区别啊，虽然说背后的原理是一样，但是啊、呃，不一定你在 Web t 成功，在 Web 三就能成功，所以你要看他在 Web 三是否做过一些还不错的事情，啊，是否他愿意实名，是否他愿意 share 他的聆听，是否他愿意去。show f i s h 啊很重要啊很多，如果一个人他都不敢去 show f i s h 或者说他不敢跟大家去告诉大家，哎我是谁，那说明他可能是想要做一些不好的事情，所以 you know。
0: 对，谢谢 David 建议，确实，呃，在这个呃 Web 3的这个 NFT 的项目选择中，我们去看他在 Web 3的这个世界做过什么，而不是在其他领域，这个是非常重要的一个点。对，其实我感觉 David 的感觉是之前肯定有很多经验，其实也很好奇，就是你在这个 NFT 领域冲浪，或者在 Web 3领域冲浪的过程中，自己有没有踩过一些坑啊，或者之类的，能够与大家分享分享。对
2: ，Of course， 每个人都会 ，You know， 无论你是。You know, smart money or you know smart investors, whatever. 只要你在这个行业，你一定会踩坑，因为，嗯，到目前为止9 0 y percent, you know, scammers. 哦、oh, ，所以，啊、呃，你要擦亮自己的眼睛去辨别啊。其实，当你去探索一个新的领域的时候，你一定会，啊，遇到一些问题啊，花一些学费。那我觉得是 OK 的，但是尽量不要花太大的成本。这个学费不要让你啊去遭受巨大的损失，无论是在财务上的损失，还是在精神上的损失，啊，所以小小成本的去尝试、去试错，我觉得是 OK 的啊。永远是这样，在这个行业啊，即使下一个啊出了一个新的概念出来，你也是会啊遇到一些问题，也会嗯 ，you know， 可能会被一些东西给蒙蔽了双眼，但是我觉得没有关系。啊，更重重要的是，你要学会你的策略，不要把所有的东西放在一个地方，不要把你的鸡蛋放在一个篮子里，啊、这是一个很重要的策略
0: 。了解，就可能不管是投资还是说自己做事可能要呃把鸡蛋放在不同的篮子里，这样不管任何一个黑天鹅事件发生，自己还是有余地去重新出发的，对。
1: 今天特别感谢 David 老师分享给我们的一个很重要的收获，就是您其实也提到 BYC A 是您的第一个 NFT， 您在购买之前其实也是很疑惑，为什么会有人愿意花那么多钱去买这样一个图片？其实这个曾经也是我的疑惑，我相信也是很多听众朋友们的疑惑。那您今天其实也跟我们很充分的解答了，像 BYC A 这个项目，它除了是一个呃简单的图像之外，它。更多的代表了，首先他是一个呃进入这个社区的人，他是认同某一种价值的，包括这个 Yuga Labs 这个运营团队，他也是在不断的给自己产品的 Holder 们不断的解锁新的玩法，像这个元宇宙呃火了之后，也给自己的 Holder 们空投土地呀、啊，这样，包括说后面又解锁的空投 Ape Coin 啊，所以其实说。我们可以看到，这个 NFT 除了在二级市场转让的这样一种作为投机的渠道之外，它其实是有很多的呃商品价值的。我们在选择这样的呃项目的时候，也可以有更多的关注点
0: 。对。对这一点我也特别认同。其实今天 David 的分享让我也很有启发，让我想到，其实 f t 一个 f t 能够去，嗯，或者说一个事物它能够去得到人们的持续的一个关注和持续的呃持有，其实很大程度上去。满足人性的弱点，就让我想到，其实呃，不管是像 David 你买呃这个 B I Y C 还是包括我自己去买那个 Mimic， 其实最开始我们都是满足人性的弱点中的好奇心。哎，我因为好奇，我想要去看看，我愿意花这个钱，我想看看它到底是满足了什么样的诉求。那第二点可能是人性上的一个呃弱点，叫在于炫耀。那我当我拥有了一个呃 M T， 可能当我拥有了 Punks， 拥有了 B I Y C， 那我可能是一个呃比较 O G， 或者说我是一个比较呃在这个领域里能说上话的人。那比如说，我买了妹妹，我可能是一个比较年轻，我喜欢新潮东西的人，其实也是满足了自己炫耀和贴标签的一个弱点。第三个很重要的一个弱点就是满足了人生来。是害怕孤独和愿意社交的这个属性。当我作为一个 empty holders， 就包括我们现在虽然隔着屏幕，虽然你拥有的是 B L Y C， 我拥有的是黑猫，但我会感到我们在曾经在某一个瞬间都为这样一个图片去付费。那我们有一个共同的连接。那其实这种连接也让人和人的社交变得呃更加的近，让距离也变得更加近。对，今天听了之后真的有很有收获
2: 。是的，是的，是的，确实是这样子。其实很多时候它是你的一个。啊、呃，社交资本，我曾经在有一次在大学的分享中啊、呃，我说过，我说艺术品也好，这种 n f p 类型的商品也好，其实更重要的，它是一个社交属性，它是一种社交货币。如果你把它当成社交货币的时候，你会发现，你花呃几十万甚至上百万人民币去买这样的一个东西，它是值得的。因为就像你去买一个很高端的一个会员俱乐部的呃 ，you know 资格一样。他让你去认识新的朋友，让你去进入到一个新的圈层，所以啊、呃，大家把这个事情来这样看待的时候，你会发现啊、呃，就不会存在太多的一些纠结啊、呃。当然，我觉得啊、呃，在 AFT 投资中啊、呃，给大家的一个建议，还是要始终擦亮自己的眼睛啊、呃，去始终去问自己，为什么我去购买这个 AFT？ 到底是因为我喜欢它，还是因为我想要炒作它？如果是前者， OK， 那你就看是否你有这个购买能力。如果去是后者，那我可以告诉你，其实大部分的人会投资失败。OK， 那这是我对 NFT 的一个理解啊，先喜欢它，你才有机会去投资它啊。那这是啊我的啊购买了这么多 NFT 以后的一个总结的经验吧
0: 。对，对，确实，其实这个我也很有共鸣。我觉得在 NFT 的领域，或者说在 Web3 的领域，非常重要的一个点就是 DYOR。Do own research 对。对我觉得每个人对于事物都有不同的理解，只要去自己调研，然后对自己的行为负责，我觉得就是不管是吃到苦头还是吃到甜头，自己都会有收获和成长。对，那今天非常呃谢谢 David 分享，然后非常感谢 David 做客我们 b i t t Talk。好,好
2: 谢谢，谢谢谢谢，非常感谢非常感谢。<Okay. S
0: 1> 在整期节目播出之后，如果有听众们有任何的问题，都欢迎在评论区留言。那如果有一些有趣的问题，或者说有趣的互动，我们 David 也会在这个评论区与大家去互动。那非常感谢 David 的参与，也非常感谢呃 Carrie 和我们一起去主持这场对谈。对，谢谢大家，
1: <笑>谢谢 David， 谢谢大葱
0: 。好，拜拜拜拜。拜拜如果你喜欢本期播客的内容，欢迎在评论区评论、点赞和转发。另外，如果你有兴趣成为 Build Talk 的嘉宾，或者想要推荐嘉宾名单，欢迎联系我们。我们下期再见。